0: Bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: Acho que o seu áudio está fechado, eu mano.
0: Ligue seu áudio, por favor. Seu áudio, eu mano. Eu acho que... O seu áudio... O seu áudio está fechado.
1: Acho que deu um probleminha ali. O áudio. É isso acontece, né, Tânia? É, Essa verdade. Situação, às vezes né? muda a configuração, enfim, coloca o fone de ouvido. Só fazer uma breve apresentação aqui do Elmano. Elmano trabalhou em vários. É, trabalhou no Metrópolis, na Folha de São Paulo, foi do Congresso em Foco também, que é um importante site jornalístico aí que acompanha. O Congresso chefiou as sucursais da das revistas Épica, isto é, e também é o jornalista premiado, né? Ele já ganhou o prêmio Esso, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro Reportagem sobre o um livro sobre a Operação Araguaia e os arquivos secretos da guerrilha, né? Então é uma pessoa com muita experiência, né? nessa área da política, né? desde a década de 80, acompanhando sempre, e também de Brasília, né, Tânia? Porque existem muitos desafios aí pela frente, né? A gente, por conta da, da política, enfim, com essa questão do Daniel Silveira, e ele vai poder ajudar a gente aqui a decifrar melhor esse momento.
0: Verdade, Sandra, é sempre bom né, conversar com alguém que está pertinho lá dos fatos. E Mano está nos ouvindo bem?
2: Agora sim, desculpa pessoal, Ai, tive um pequeno mano. problema aqui na conexão. Ótimo. Isso, bom dia. Obrigado Tânia, quer... obrigado Sandro pelo convite. Obrigado a todos da RBA Litoral e bom dia aí a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com vocês. A, a gente
0: quer te ouvir muito.
2: É verdade. <risos> Eu, mano, a
1: gente já queria começar sabendo de você qual o balanço que você faz aí desse primeiro de maio com os atos convocados aí. Pelos bolsonaristas fazendo essa defesa do Daniel Silveira e também é com a percepção que você teve aí de Brasília, né? Que se esperava um movimento muito grande, mas pelas imagens é, que a gente teve acesso, parece que não
2: foi lá a grande coisa, né? É Sandro, veja, eu acho que na verdade criou-se uma expectativa muito grande de todo mundo em relação a esse primeiro de maio. Na verdade, eu acho assim: a gente acho que tá todo mundo é louco para chegar logo a eleição porque está até um pouco repetitivo assim essas algumas questões, essa coisa do Daniel Silveira, que é o personagem menor no Congresso Nacional, a cassação dele ou não a cassação, como personagem, como parlamentar, ele não tem nenhuma importância na verdade. O que aconteceu é que ele se tornou aí, um cavalo de batalha para o Bolsonaro, para ele manter esse confronto, esse conflito aí que ele tem mantido com o judiciário, com a imprensa, com todo mundo. Então, eu acho que isso é muito mais para fazer barulho do que propriamente algum, algum, que algum desdobramento de fato tenha. Eu acho que o destino dele no, no, no Supremo Tribunal Federal está selado, já houve uma decisão de 10 a 1, a condenação contra ele, com voto inclusive do André Mendonça, que é um dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Então isso mostra o grau de isolamento dessa situação. Vou concordar aí com o Sérgio Pardal, que falou aqui antes de mim, um craque aí da Previdência, e ele começou falando que, que achava que o Bolsonaro faz isso muito porque acha que vai perder a eleição. Eu acho que é exatamente isso. Se o Bolsonaro tivesse certeza ou tivesse alguma segurança de que ele pode ganhar essa eleição, ele não estaria fazendo, desafiando aí as nossas instituições, colocando aí em risco a nossa democracia, mas esse é o estilo dele, esticar a corda e ele vai tentar, tá dando mostras de que pretende melar o jogo caso ele não consiga até passar para o segundo turno, não se sabe se passa, se não passa. Mas eu acho que, então, existe muito barulho. Tanto é que a população não foi para a rua. Foi muito pouca gente para a rua, tanto de um lado quanto do outro. Se o Bolsonaro queria fazer disso aí, um evento para demonstrar força, Ele não fez também do, por parte do, da, da esquerda, por parte do Lula, também não, era, não houve essa convocação assim tão grande e nem esse era um ato decisivo. O decisivo vai ser a urna, o que tem agora é uma mobilização, o que tem agora é, é debate político, isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, na verdade, eu acho que é isso, viu, gente, eu acho que o povo está doido é para votar logo, passar logo essa fase, sair logo aí desse, desse sufoco, dessa tensão, né? Esse clima de violência, ainda vi as, a reportagem que vocês fizeram antes, violência contra jornalista. Veja, bem, como é que pode, né, os mesmos que ficam falando em liberdade de expressão são os primeiros a atacar até fisicamente jornalistas, então eu acho que isso é o momento e acho que temos que ter, todo, todos nós temos de ter cabeça fria, cabeça fria e dar o, o verdadeiro peso Daniel Silveira é um trocadilho inverso aí, não, não é a intenção, mas é um personagem menor, é um personagem menor na nossa política e que provavelmente, mesmo que provavelmente ficar estará inelegível na eleição, e mesmo que, que ele esteja, que ele tenha condições de disputar, condições legais, ele também não tem tanta chance assim de ser eleito. Ele vai disputar com Romário no campo aí do dos bolsonaristas, então não se sabe nem se interessa ao Bolsonaro, talvez nem interesse eleger aí esse Daniel Silveira acho que é só barulho para confundir a, a multidão viu gente confundir a, a população e manter aí mobilizada aí a, essa a, a, o eleitorado do bolsonaro aí essa turma mais mais fanática aí
0: eu mano ainda dentro dessa questão aí de relação a Daniel Silveira que a gente também assistiu ontem nas poucas pessoas que compareceram aos atos bolsonaristas mas várias situações inconstitucionais como intervenção militar STF é o câncer do Brasil. né? E hoje, na coluna do, do Hélio Gaspari no Globo, ele fala que essa crise institucional ela tem uma data para ser mais, né, mais contundente, que seria o 2 de outubro, por conta que, e, se, e ele até faz uma comparação, que a gente vai viver uma das piores crises institucionais desde 1968, é, por conta que o Bolsonaro não deve aceitar a, a, o resultado da eleição pacificamente, né, então eu queria a sua sua avaliação, a sua análise em relação a a essa questão, porque uma coisa vai ligando a outra, você falou que o o Daniel Silveira é um personagem pequeno, mas ele está aí sendo um instrumento desse enfrentamento entre o o executivo e o judiciário.
2: Sim, olha, o o Hélio Gaspari é é uma autoridade para falar desses assuntos, né, Pouca gente estudou tanto, conhece tanto o pensamento militar no Brasil quanto o Hélio Gaspar, que escreveu aí cinco livros sobre esse período e que que são livros, são referências aí para todos nós que trabalhamos e e pesquisamos esse assunto. Sem dúvida, temos aí o momento crítico, que é esse momento do 2 de outubro, e caso tenha segundo turno, é, entre o, o dia 2 de outubro e o segundo turno. Então, nós teremos momentos aí de grande instabilidade, por isso é que eu acho que tem de todo mundo manter a cabeça fria, é, porque não, não, não é, o que o Supremo, o que o TSE tem demonstrado é que eles vão, que eles vão sustentar a, o nosso processo eleitoral. E isso, claro, vai depender do apoio de outras instituições, vai depender do apoio do Congresso, vai depender do apoio, sobretudo, da população. Há um componente de violência que preocupa mais, sabe, que uma parte da população está armada, isso constitui uma ameaça. ao processo e esses atos de violência que a gente vê, isso realmente nos preocupa. Agora, acho que não resta outro caminho a nós, que não seja acreditar nas instituições, acreditar no processo eleitoral, que sempre foi limpo, nós nunca tivemos problema de de denúncias em relação às urnas eletrônicas, muito pelo contrário, as, as urnas eletrônicas elegeram, presidentes da República de todos os perfis ideológicos, desde a esquerda, com Lula, Dilma, com candidatos do centro, como Fernando Henrique Cardoso, e até a extrema-direita, como Bolsonaro. Então, por quê? qual é o problema em relação às urnas eletrônicas? É o Bolsonaro, como repetindo, é o Bolsonaro com medo, prevendo que vai perder a eleição. Por que ele tem tanto medo de perder a eleição? Um pouco ninguém gosta de sair do poder, mas o Bolsonaro tem problemas mais graves e tem a ver com o que você com a sua pergunta, Tânia, que é a questão da, dos quantos atos criminosos, inconstitucionais que foram cometidos por essa turma. Então, ele, a família dele, pessoas como Daniel Silveira, todo esse mundo, são pessoas que, no nosso, na, na, no nosso padrão democrático, que nós, a duras penas, estamos construindo desde, vamos colocar como marco principal, aí desde a lei da anistia, em 79, quando começamos a nossa redemocratização, passando depois pelas eleições de governadores de 82, as eleições de 86, ainda não era urna eletrônica nesse período, era contar voto por voto ali, né, e depois a a constituinte. Então, eu acho que esse nosso processo é o que nós temos que assegurar. Isso é uma conquista da sociedade brasileira e e, e cabe à sociedade brasileira preservar. Bolsonaro tem medo de ir para a cadeia, que os filhos dele também sejam presos em função... De tanta denúncia. E aí, viu, Tânia, é, você se referiu, eu não sei se foi você ou Tadeu, é, em relação ao, ao comportamento, às atitudes aí tomadas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, o, o Ayrton Lira. É, tem aí aí uma. uma é, eles, embora eles tenham sido eleitos com apoio do Bolsonaro, os dois, o Pacheco também com apoio do PT, os dois. Na questão da urna eletrônica, eles estão é, contra o Bolsonaro. Isso já foi demonstrado quando a Câmara rejeitou o voto impresso e o, e o Lira estava... Arthur Lira, desculpa. É, e o Lira... Eu, é, eu falei aí, é, o, a Ayrton. A Lira foi o, foi o meia do Santos né, nos anos 70, um excelente camisa 10 do Santos. Eu confundi os nomes aqui agora. É, o, o Arthur Lira... que que presidiu a sessão, que derrubou o voto impresso, e nessa questão ele não está com o Bolsonaro. Então, isso daí eles já estão olhando para frente também. E veja que coisa incrível. Por que o Congresso seria a favor de mudar essa regra eleitoral se todos eles, até hoje, foram eleitos pela urna eletrônica? E e não há uma uma razão específica para que isso... Para que isso seja alterado. Então, penso que está um pouco por aí. Acho que, com todas as dificuldades, com todos os erros já cometidos, mas que são essas instituições que podem nos assegurar uma travessia e sair desse sufoco, né, gente? É, eu, mano, é, eu queria que você falasse
1: também um pouco sobre essa questão. Acho que o Sandro. Ah,
0: não, acho que deu, o Sandro deu uma. Uma Eu travadinha. Volto? Pode repetir, Sandra, por favor. Oi.
1: Então, mano, é, assim, a gente sabe que a eleição acaba sendo de- decidida pela questão da economia, e a gente tem alguns fatores críticos na economia atual, só para citar dois deles, o índice de desemprego supera a casa dos 12%, a inflação também superou os dois dígitos, e, por, e coincidentemente, né, curiosamente, o Bolsonaro, ele vem mantendo um bom patamar nas pesquisas, né? apesar desses números da economia, até mesmo da, do desgaste que houve durante a pandemia de Covid-19, dos erros, das omissões do governo federal. É, e em 2018, né, a gente estava num outro momento, né? parece que era um momento da raiva do eleitor por conta do, dos escândalos que vieram à tona na Lava Jato, que depois acabaram sendo desnudados aí de como ocorreram como correu essa operação, gente veio do impeachment da Dilma, um governo mal avaliado, que é o o próprio Temer, enfim. Como é que você enxerga o momento da eleição de 2022 para os eleitores? Aquele momento da raiva de 2018 passou, o Bolsonaro com essas ações, ele está tentando recriar esse momento para ver se leva de novo a eleição? Qual é a análise que você faz?
2: Acho que é exatamente isso. Ele precisa dessa raiva para ele tentar se reeleger. Porque ninguém em sã consciência, é, ninguém que esteja com a mente tranquila vai votar numa pessoa que teve o comportamento que o Bolsonaro teve na pandemia. Ninguém vai se esquecer do quanto o Bolsonaro resistiu à vacina, às vacinas, à vacinação do, dos brasileiros. Então, há um certo entorpecimento, aí, há, um, há uma certa tentativa de manter as pessoas para que elas não olhem para o lado, naquela bolha bolsonarista, e aí essa bolha é alimentada, em boa parte, por um ódio a tudo que possa parecer ou que possa ser associado à à esquerda ou aos governos petistas, que cometeram erros, mas que sempre respeitaram a democracia. Prova disso é que, mesmo hoje, mesmo tendo sido injustamente condenado, falo injustamente aos ódios do que nós vemos hoje, das últimas decisões, da decisão da ONU em relação a esse assunto, a exploração desse sentimento contra os governos do PT é a única coisa que que mantém o Bolsonaro competitivo. No momento, a rejeição dele ainda é bem maior do que a rejeição do Lula. Eu estou falando dos dois, porque a terceira via, no momento, está inviabilizada, pode até mudar, a política sempre pode mudar, tem muita coisa que pode acontecer, mas no momento não há nenhuma possibilidade de que a a terceira via tenha algum candidato competitivo. Então, sim, o Bolsonaro precisa manter esse acirramento. Tem uma coisa, Tânia e e Sandro, que acho que as pessoas talvez não saibam, a memória das pessoas é muito curta. As pessoas não têm ideia, mesmo no parlamento eu percebo isso, que numa ruptura democrática, isso aconteceu na, na ditadura, as primeiras vítimas são o Congresso, é a cassação de parlamentar, é a cassação de juiz. Todos os outros poderes, todas as estabilidades, todos os marcos que nós temos que sustentam a nossa sociedade caminhando dentro desse padrão democrático, tudo isso se esvai diante de um ditador. Qual, nenhuma, nenhum presidente, nenhum líder, nenhum governante pode ter esse poder absoluto de fazer e desfazer o que ele quer. Isso que o Bolsonaro fala, ah, o Supremo está me impedindo. Não, o Supremo é um poder e que está ali exatamente para isso, para julgar, para interpretar a nossa Constituição. Então, eu acho que é uma ingenuidade das pessoas também nisso tudo em entrar um pouco nessa conversa do Bolsonaro. E aí, é, eu não sou de partido nenhum, não, não sou militante de nenhum partido, eu sou, eu sou jornalista que acompanha aí os fatos, eu comecei a cobrir política durante a constituinte eu, eu até tenho aqui a, a constituição que eu mantenho aqui que eu acho que é o nosso livro o nosso livro mais importante da para para nossa para nossa para nossa estabilidade para nossa cidadania né a nossa constituição cidadã como muito bem chamou o o Ulisses Guimarães é, acho que acho que essa manter esse acirramento é a única maneira que o Bolsonaro tem para tentar ganhar a eleição. Mas, ainda assim, ele sabe que a rejeição dele é muito grande e que hoje a rejeição dele é maior até do que a rejeição do Lula, que também não é pequena, mas é menor. A do Bolsonaro hoje é impeditiva de ele se eleger. E daí é que eu acho que vem aí essa, esse comportamento aí de confrontar, afrontar é, e agredir, atacar mesmo, principalmente o Supremo e o TSE. E vou repetir. É deles que nós dependemos para manter o país que nós conhecemos. Sem eles, entraríamos aí numa escuridão total em que não só o Bolsonaro, mas, é como disse o o Pedro Aleixo durante a votação do AI-5, o problema é o guardinha da esquina, ou o o prefeito que é aliado e que resolve perseguir, ou todo mundo. Então, é tratar as pessoas, os adversários, como inimigos, e inimigos a serem destruídos, literalmente destruídos no caso da ditadura e em muitos casos que a gente vê agora também, essa essa coisa de ter que matar todo mundo, que que tem que... sabe Tudo isso eu acho que a sociedade tem que estar mais atenta, acho que a sociedade não sabe a gravidade, assim como em relação à economia que você falou, Como é que as pessoas podem não observar o que está acontecendo com a nossa economia sem nenhuma perspectiva de melhora nesse governo? Qual é o projeto que o governo tem para melhorar? A inflação está subindo, o dólar está alto. Só quem exporta, só quem é do agronegócio, de algum outro setor, que ganha dinheiro com esse dólar alto. Nós outros todos estamos aí pagando com essa inflação. Como é que as pessoas podem não perceber no supermercado a diferença que é nos preços? Eu faço compra semana manualmente eu pego dia a dia como é que, que, que os preços estão subindo. Então, eu acho que é por isso que precisamos de cabeça fria. Precisamos de cabeça fria para atravessar essa fase e entrar logo num, num caminho mais sereno. Estamos precisando de tranquilidade, né, Sandra e Tânia? Estamos precisando de, mais, de paz, de paz entre nós, brasileiros. Isso aí eu, eu confio, apesar das dificuldades que nós vamos fazer essa, essa travessia.
0: É, temos que acreditar mesmo, né, Humano? Eu queria aproveitar aí a sua experiência né, para você fazer uma análise sobre o papel das Forças Armadas. Né? A gente viu aí nos últimos meses vários escândalos, né, prótese, Viagra, né? fora o gasto que, que as Forças Armadas promovem, cada, cada vez é uma notícia, e, e, o, e esse enfrentamento também das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral porque na última semana já teve aí do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, né, confrontando aí algumas falas do, presidente, do, do ministro Barroso. Então, queria que você fizesse aí uma análise, o caminho aí da, da, das Forças Armadas neste momento. E a garantia também né, de que elas não se intrometam na, 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 no processo eleitoral.
2: Pois é, para que, que um povo tem forças armadas? Né? Não é para que seja usada contra o povo, né é para que ela seja usada, é, no nosso caso, que temos uma Constituição Federal, para que, que seja usada para defender o país de inimigos externos. No caso de eleição, elas têm um papel importante. É, já tivemos muito casos de, 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 de envio de tropas durante as eleições, em regiões que tenham mais violência. Eles têm esse papel de assegurar a tranquilidade ali do processo. Agora, militares não entendem de eleições. Militares não são acostumados a fazer eleições. O único presidente militar brasileiro que teve no governo dele, estou falando de de 1946 para cá, que teve no governo dele uma eleição para eleger o sucessor, foi o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que fez a eleição de 1946. De lá... Durante a ditadura militar, não teve nenhuma eleição para o presidente da república. Eles não entendem de eleição. O final da ditadura foi pelo colégio eleitoral. A oposição teve que usar as regras da ditadura, sem o povo, para eleger o Tancredo e e tirar o Maluf, que era o candidato da ditadura. Veja bem, eles falam sobre corrupção e se esquecem que o candidato deles, e omitem que o candidato deles contra o Tancredo era o Paulo Maluf, um dos nossos mais famosos corruptos de todos os tempos. Esse discurso não bate. Nessa, no caso da, da, das eleições, primeiro, eles não, não têm nenhum tipo de interferência. É, o TSE fez uma concessão em fazer aquele convite, creio eu, que uma maneira de tentar esfriar os ânimos, um pouco de tirar esse discurso do confronto. É, agora, evidentemente, isso de colocar, de, de, de plugar, uma uma outra saída ali, para que seja feita uma apuração paralela, evidentemente isso é uma tentativa de melar o processo. Se você faz isso, você vai ter duas contagens, basta você ter um um detalhe que se invente ali em relação a essa apuração paralela, para você tentar prejudicar todo o processo. Acho que as Forças Armadas, que são absolutamente assim, elas voltaram ao poder, né elas, junto com o Bolsonaro, elas deram todo o apoio ao Bolsonaro, isso foi uma... Isso até certo ponto, isso não era. Até algum tempo atrás, ainda antes da eleição, não estava não tava evidente que as Forças Armadas iam é, bancar é, o, o Bolsonaro, que foi um, um péssimo militar, foi um militar indisciplinado, punido, que nunca teve nenhuma, é, nenhuma distinção como militar, um mau militar, como disse o próprio Ernesto Geisel. Então, eu acho que essa. É, vamos agora eles são armados né eles são armados eles têm o monopólio da não é o monopólio mas eles têm um armamento pesado com o que eles quiserem fazer sabe se eles quiserem bombardear o Supremo eles vão bombardear o Supremo então não podemos chegar nesse ponto agora eles ficam esse tipo de discurso do, do Do general Paulo Paulo Sérgio, ministro da Defesa, esse tipo de discurso é muito muito maléfico para a nossa democracia. Militar não é para isso, assim como não era o Vilas Boas, quando quando ele, o general Vilas Boas, quando ele fez aquele tweet desafiando o Supremo Tribunal Federal, e sem interferência indevida. Esse tipo de gente tinha que estar presa tinha que estar preso porque está tentando contra a democracia. Está causando essa confusão que nos leva a a essa divisão interna, que nos leva a esse esse confronto permanente aqui dentro. Todo dia o Bolsonaro cria um confronto e ele ali sendo sustentado desde antes da eleição pelas Forças Armadas, que já abriam seus quartéis, que já faziam. Então, acho que é mais um dos nossos desafios é esperar que as Forças Armadas, e aí só resta esperar, né? porque eles é que estão armados. Se eles quiserem ocupar, como já o fizeram em 64, quiser ocupar a, a, a esplanada com seus tanques, eles vão fazer isso. É, esperamos que realmente não, porque, na verdade, é, um dos setores... Veja que eles saíram, os militares saíram da ditadura pela porta dos fundos, literalmente, o Figueiredo nem passou a faixa para o Sarney, eles saíram desmoralizados por causa das questões políticas, por causa de tortura, de morte, de desaparecimento. De, de opositores, eles eram desmoralizados pela economia do país, que estava quebrado, e eles se refizeram durante a democracia. Eles passaram a ter melhores avaliações à medida que a democracia foi avançando. E eles usaram isso que a democracia lhes deu contra a nossa democracia, nessa pressão permanente que eles fazem contra nós. Eles têm uma grande dívida com a sociedade. A grande dívida dos, dos 210 desaparecidos durante a ditadura que as famílias nunca receberam seus corpos, nunca souberam, a não ser pelas, por, de complicadíssimas investigações pela imprensa, por setores de direitos humanos, mas a, a, a população, as famílias dessas pessoas, desses desaparecidos, nunca souberam as circunstâncias das mortes para onde foram levados seus corpos. Como essas pessoas podem se dizer cristãs se elas matam, torturam e desaparecem com o corpo das pessoas? Por que, que eles fizeram isso? Fizeram isso porque eles já sabiam o que estavam fazendo coisas erradas, criminosas, à luz do direito internacional. Então, eu acho que é um dos pontos mais delicados para nós, é a questão é é esse setor dos militares, e nós realmente torcemos, aí tem que torcer, porque se eles quiserem bombardear, eles bombardeiam. Mas vamos acreditar que, apesar de toda a formação deturpada que eles têm no no aspecto ideológico, porque eles, eles, eles se dizem, é, é, de direita, anticomunista, estou falando de modo geral, os poucos que se manifestam, mas na prática eles são isso. Então eles inventam um comunismo que nem existe mais para atacar um setor da, da população. Então eu acho que é, é das questões mais delicadas que nós temos. E vamos aguardar que eles tenham um juízo, que esses senhores generais tenham algum juízo e não levem o país para um buraco maior do que eles nos meteram até agora.
1: Eu, Mano, também queria falar com você sobre o livro que você foi um dos autores, né? Nas Asas da Mamata, a história secreta da farra das passagens aéreas no Congresso Nacional. A gente está colocando aí é, a imagem aí da capa do livro. Eu queria que você falasse um pouco né, da história, né? relembrar aqui a nossa audiência, né? que escândalo foi esse. né? E também é, eu tenho a memória que eu acho que essa foi a primeira vez né, que um portal, né, que no caso o Congresso em Foco, onde você trabalhava naquela ocasião, de uma certa forma pautou um grande escândalo político na imprensa tradicional. né? Então, queria que você falasse um pouquinho do livro e desse feito histórico também, né, do ponto de vista jornalístico da equipe do Congresso em Foco.
2: Perfeito, Sandro. Obrigado aí pelo... Por, pelo espaço para falar do livro. É, então, vou começar primeiro a contar a história, a história do, do livro em si. Em 2009, eu trabalhava no site Congresso em Foco, era um dos poucos sites na época que tinha noticiosos no, no Brasil, era, ainda estávamos mais no início ainda da, da, dessa, da, de todo aí a, 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 o crescimento aí da, da internet. E, junto com três colegas, é, nós fizemos uma série de reportagens, foram três meses, mais ou menos, de reportagens que nós fizemos sobre o material que eram os arquivos das passagens aéreas eh, dos parlamentares brasileiros, com senadores e e deputados, entre 2007 e o início de 2009, um período de dois anos. E o que se revelou ali é que o Congresso tinha se transformado numa grande agência de viagem dos parlamentares, financiada com o nosso dinheiro para eles viajarem para onde eles quisessem levar, quem eles quisessem, sem ter que dar qualquer tipo de justificativa. Significa que teve deputado que viajou mais de 40 vezes para o exterior sem nenhuma razão ligada ao mandato. Passeio puro. É, por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Michel Temer na presidência da Câmara mudou as regras e permitiu que o dinheiro, que era e não era dinheiro, era passagens, eram passagens que os que os deputados tinham direito, passou a se transformar em dinheiro. Isso passou a ser entrar para o. ali para o escaninho ali dos parlamentares, como dinheiro, e não mais como passagem. E que eles podiam usar isso não apenas para eles se deslocarem de Brasília para a cidade deles, mas para qualquer lugar do mundo. E aí foi uma grande farra. Isso significou, a gente conseguiu contabilizar em torno de 100 milhões de reais nesse período. Mas nós não, fiz, não tínhamos os arquivos anteriores, entre 2000 e e 2009, então com certeza esse valor é muito maior e isso aí mostra também assim, às vezes a gente fala da política e faz críticas olhando só para um lado mas nesse caso nós temos que olhar para todos os lados porque todos os partidos se beneficiaram disso 560 parlamentares foram processados em decorrência das reportagens que nós fizemos no Congresso em Foco os meus parceiros nessa, nessas reportagens foram o Lúcio Lambranho que foi quem conseguiu que obteve esses arquivos, que eram 16 DVDs com os arquivos, com com planilhas e mesmo, boa parte, com os próprios bilhetes das passagens, com preço, trecho, quem viajou, nome, sobrenome. Então, um material muito rico. E, a partir desse material, começaram investigações. Já tinham algumas muito pequenas, mas esse material turbinou. E aí você tem razão, Sandro. Foi a primeira vez que um veículo de internet é, hoje nós estamos aqui na né, rádio web, isso é uma coisa tão normal, mas ali foi o primeiro momento em que um veículo de internet, um veículo digital, puxou a cobertura política brasileira. E eu falo isso com certa vaidade, mas também assim, para dar um exemplo para vocês, é, o Jornal Nacional, durante seis dias seguidos, repercutiu nossas matérias. Nós que somos jornalistas sabemos o quanto é importante você ter um crédito num veículo importante como o Jornal Nacional, repercutindo. as nossas reportagens. Então, todos os veículos nos citaram, porque só nós tínhamos aquele material, e nós divulgávamos com cuidado de não permitir que aquilo, sabe, que aquilo pudesse ser deturpado, que aquilo... Então, a gente foi divulgando aquilo paulatinamente, com muito cuidado, não tivemos nenhum problema, nenhum erro, não sofremos nenhum processo, o material realmente muito, muito consistente. E... Esse material foi feito em 2009. Um, do, um dos nossos, é, nós somos quatro, né? O, é o Lúcio Lambranho, que eu citei, o Eduardo Militão e o Edson Sardinha. O Eduardo Militão hoje trabalha no UOL. O Edson Sardinha é, t- trabalha no, continua no Congresso em Foco. Ele na época ele já era o, o, o editor de lá e ele continua lá, um jornalista fantástico. E o Lúcio Lambranho, que mora em Santa Catarina e trabalha para diversos veículos. Nesse período de lá para cá o Eduardo Militão continua acompanhando na justiça, como, essa, como isso foi apurado. É, e aí tem alguns aspectos. É, nota-se perfeitamente, o livro coloca isso, que à o, o, medida que eles, ou foi havendo uma, o, o Ministério Público e a Justiça, eles foram abandonando essa, essas investigações, esses, esses julgamentos, esses processos, e foram deslocando seus esforços, suas forças-tarefas, para o Mensalão inicialmente, os desdobramentos do Mensalão, o julgamento do Mensalão só foi em 2012, então entre 2009 e 2012 houve um período em que o Mensalão estava em debate, as investigações estavam estavam sendo feitas, e e esse esse período o Militão continuou fazendo essas investigações. E nisso, há dois anos, é, o, eles, eu, eu tinha saído do emprego que eu estava Eles estavam iniciando a fazer o livro E aí eu me incorporei ao grupo E nós escrevemos esse livro Que foi lançado em agosto do, do ano passado E aí alguma, o livro tem várias novidades Uma das novidades é que nós mostramos Como os 10 processos foram é, Paulatinamente sendo arquivados E foram é, é, sendo deixados de lado e, e ninguém foi punido. Poucos devolveram dinheiro, ainda assim foi voluntariamente pela pressão das reportagens. Então, como à medida que o Mensalão e depois a, a Lava Jato ocuparam aí toda, toda a, todo a força de trabalho do Ministério Público, da Justiça e da imprensa. E esse caso foi deixado de lado. E aí o militão é, voltou ao, aos arquivos porque a gente não, na época a gente não deu destaque para todo mundo que tinha usado as passagens. Como nós dissemos aqui, eram mais de 500. Então, alguns que não tinham importância na época, por exemplo, o Bolsonaro, que era um deputado irrelevante naquela época, a gente não tinha pesquisado diretamente sobre ele. E aí, o capítulo 1 do nosso livro, a gente mostra que o Bolsonaro viajou com a Michele, a lua de mel dele com a Michelle em Foz do Iguaçu, foi paga, as passagens foram pagas com o nosso dinheiro. E que o Bolsonaro também, os filhos dele, que dois já tinham mandato, o Carlos já era vereador, o Flávio já era deputado estadual, que eles também, e, e o próprio Flávio, acho que o Diego, todos viajaram, é, nora, parentes, todo mundo viajou e com esse dinheiro. Então, assim, eu acho que o livro mostra muito assim: o Congresso foi absolutamente nisso, aí não tem, não tem coloração partidária. Todo mundo viajou com o nosso dinheiro, não teve um. Que se levantasse e dissesse, ó, oh, isso aqui está errado, viu gente? Isso aqui está errado, não podemos fazer isso. Não. Todos usufruíram dessa mamata, né? Essa mamata que foi, que foi a farra das passagens. Acho que é mais ou menos isso, desculpa, eu me alonguei um pouquinho, tentando contar um pouco aí da, da história do livro.
0: Não, ótimo, já despertou a curiosidade para gente, a gente ler, acompanhar, se aprofundar mais nesse assunto, essa mamata aérea, né, o... O humano?
2: A mamata aérea, exatamente. <risos>
0: Eu queria, a gente já está chegando aqui no, no finalzinho da nossa, da nossa conversa, né? Muito bom compartilhar as informações com você, você trazer esse olhar aí de mais, mais pertinho de, de Brasília, né? Dividir aqui com a gente. Queria que você falasse da sua excelência, o fato. né? É, é um site, como é que as pessoas podem acompanhar para é, saber do seu trabalho melhor? Pode falar.
2: Ah, obrigado, viu? É, o Sua Excelência o Fato é um programa que eu e o Luiz Costa Pinto temos, o Luiz Costa Pinto tem uma plataforma, a Plataforma Brasília, é, eu sou só parceiro, eu, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de conversar sobre política, sobre política eu não gosto de administrar essas coisas, eu, desde muito cedo, o eu, que eu, eu, eu mais gosto de falar, na verdade, é sobre política, se eu sento em qualquer lugar, em qualquer, eu estou falando de política o tempo todo, então, para mim, é realmente uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes. É, eu, então, o Sua Excelência o Fato é um programa de política É um programa disso, nós também levamos entrevistados Agora a gente tá até tem levado gravado menos Estivemos um tempo ancorados no Brasil 247 Durou pouco, foram três ou quatro meses que nós estivemos lá E estamos nós, é um programa de política O Luiz Costa Pinto é um jornalista muito experiente também O Luiz Costa Pinto, para quem não se lembra Ele é um pouquinho mais, mais novo que eu, mas ele é um jornalista Ele tinha 22 anos quando ele fez a famosa entrevista com Pedro Collor a entrevista que foi responsável pela queda do Collor. Foram duas entrevistas importantes. Essa do Luiz Costa Pinta, feita para Veja, que é onde ele trabalhava na época, e logo depois saiu uma na Estué, é, com o Heriberto França, que era o motorista de uma secretária do Palácio do Planalto. Então, o Luiz Costa Pinta é um personagem importante né, nessa faixa, e é um jornalista que tem experiência, tem passagem também por assessorias, pelo marketing político, então nós fazemos, nós tentamos conversar com política, tentar ajudar as pessoas a entenderem, usar o que a gente faz, usar a nossa profissão, o nosso ofício, né, que é é, é, elucidar aí os fatos, que é explicar, tentar explicar dentro dos nossos limites essa confusão toda que nós temos. Então, obrigado por, por, por... por provocar aí, por fazer essa, essa pergunta sobre isso. Estamos lá no Sua Excelência, o Fato, terça e quinta, às 10 horas, sempre conversando sobre política, sempre com os, os últimos acontecimentos, uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui. E vai ser um prazer muito grande é, que todos vocês nos acompanhem lá, repito, toda terça e quinta, manhã por exemplo, às 10 horas, nós estamos, estamos lá batendo esse papo com vocês. E acho que é mais ou menos isso.
0: Muito bom. É pelo YouTube, né, mano
2: Sim, é pelo pelo YouTube. Depois eu estou aqui agora eu, vai ser meio difícil aqui eu passar o link aqui para vocês. O tá, eu já colocou aqui é... na
0: nossa telinha para. Ah, perfeito,
2: ótimo, ótimo.
0: Dar, as Olha,
1: vale a pena, tempo. viu? E eu recomendo. Eu, eu assisto há muito tempo, assim, desde praticamente desde o começo, antes mesmo de vocês me migrarem ali do 247. O Lula, inclusive, teve aqui no ano passado aqui conosco conversando, hum. aqui falando um pouquinho do projeto, né? E realmente, né? Para para quem gosta de política, conhecer um pouco melhor das análises, são grandes entrevistas que vocês fazem, a gente já elogia. Desde que... E, oh, mano, qual é o teu livro, onde a gente consegue comprar, ter acesso, é importante você falar sobre isso também. Olha, ele está nas,
2: nas grandes livrarias, pode comprar por todos os sites, é, é um livro absolutamente disponível, está na área. A gente fez um, A gente fez um lançamento virtual em agosto do ano passado e a gente fez agora, em março, A gente fez um lançamento presencial aqui em Brasília e acho que é um livro que era interessante, viu, gente? Porque ele fala muito da nossa política, fala muito das mazelas que nós temos que devem ser corrigidas e que, infelizmente, esse tipo de comportamento indevido e que, que, nesse caso, jogando o nosso dinheiro fora, parlamentares de todos os espectros ideológicos embarcaram literalmente aí nessa farra, então é, tá em todas as livrarias e gostar, acho que a gente conta, tem, a gente, o livro não é só sobre, as, é, claro que o foco são as passagens, mas a gente tenta fazer aí uma leitura do que foi a política brasileira aí desde a, a redemocratização a gente conta todos os grandes escândalos que aconteceram aqui no Congresso Nacional, a gente fala também dos escândalos, das denúncias de corrupção também durante a ditadura desde a, a matéria das mordomias foi coordenada pelo Ricardo Cote, hoje, hoje colunista do UOL, mas que, na época, em 1976, ele era jornalista do jornal Estado de São Paulo. Então, a gente faz uma recapitulação de todos os grandes escândalos aí da nossa política. O livro é sobre isso, sobre essa grande farra e também ajuda a contar aí a, nossa, a nossa história da, recente aí da, da nossa política.
0: Bem, mano. Muito obrigada, aí já está o colocando aqui, aqui na nossa telinha, nas asas da mamata. Bom, eu queria agradecer aqui sua participação no Manhã RBA Litoral com a gente, com certeza a gente vai falar até uma próxima oportunidade, né, para você voltar aqui para conversar com a gente.
2: Eu estou à disposição, Tânia e Sandro. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo o quanto vocês são profissionais competentes, antenados com todos os assuntos. Eu assisti parte aí do do programa. Infelizmente, eu não tinha ainda assistido aí os programas de vocês. Mas deu para perceber o quanto vocês estão antenados, o profissionalismo de vocês. Estou sempre à disposição. E boa sorte para vocês. Muito obrigado aí aos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E um grande abraço para todo mundo. Uma boa semana. E, ó, gente, cabeça fria firmeza, nós vamos atravessar. O importante é manter a democracia. Sem democracia, sem Supremo, não tem nada, não sobra nada, não não, não teremos onde nos segurar. É bom que as pessoas compreendam e entendam isso.
1: Verdade. Obrigado, viu, pela atenção. Até uma
0: próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.